0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry państwu, nazywam się Jacek Zadrożny. Chciałbym państwu dzisiaj opowiedzieć o dokumencie, który był wspominany wczoraj, dzisiaj kilkukrotnie, czyli o Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Pierwsze, co chciałbym powiedzieć, że jesteście oto Państwo świadkami pierwszego publicznego, pierwszej publicznej prezentacji polskiego tłumaczenia WCAG 2.0. Proszę, puszczam w obieg. Kto widzi, może sobie ten dokument przejrzeć. Kto nie widzi, może go sobie chociaż zważyć w ręku. W wersji polskiej liczy sobie 46 stron drobnym maczkiem. Jeżeli mamy mówić ludziom, o tym dokumencie, o tym, jak go stosować, to warto go zrozumieć. Warto jak jest, zrozumieć, jak jest skonstruowany. Ja mam jedno pytanie. Czy to jest tłumaczenie jest. Nie, to jest już tłumaczenie naprawdę prawie końcowe. Warto zatem zrozumieć, czym jest ten dokument i jak go używać. Jakiś czas temu podczas wywiadu Adam Pietrasiewicz powiedział, że WCAG jest taką biblią dostępności. Więc stosując tą, ten, ten język, tą retorykę, Powiem tak, że jeżeli to jest nasza Biblia, to trzeba widzieć, że oprócz tego są katechizmy i brewiarze, bo mamy takie dokumenty, które nam pomagają używać tego tego pisma. Mamy oczywiście swoich ewangelistów, przynajmniej dwóch tutaj jest na tej sali, ale jest ich troszkę więcej oczywiście. Mamy także heretyków. Jeden z nich będzie mówił, dlaczego to jest wszystko do niczego i że trzeba podejść do tego zupełnie inaczej podczas Accessibility Campu. Niestety, najwięcej mamy ateistów. Tych ludzi, którzy ciągle nie wiedzą, że ten dokument istnieje, że trzeba go stosować po to, żeby na świecie było lepiej. Dobra, wychodzę już z tej, z tej nomenklatury. Też nie chciałbym nikogo urazić dalej, ciągnąc tą te porównania. Więc teraz o samym dokumencie. To jest dokument techniczny. To znaczy, że powstał po pierwsze w takim celu, żeby go stosować do technologii, a po drugie dlatego, że jest bardzo precyzyjnie spisany. Można go stosować tam, gdzie się da, można stosować go wręcz wprost. Opisuje różne aspekty dostępności. A wzięło się to stąd, że kiedy troszkę ponad 20 lat temu powstał internet, uwierzycie, że internet ma ledwie 20 parę lat, Mnie się wydaje, że już był zawsze, ale to nieprawda. Kiedyś Tim Berners-Lee wymyślił taki, taki sposób na komunikowanie się, że się wyświetlał tekst i tam w którymś miejscu był link i trzeba było to kliknąć i wtedy się przychodziło do zupełnie innej strony, która była podpięta pod ten link i wymyślił hipertekst. Łącza były bardzo wolne, komputery miały malutkie dyski, także to był sam tekst. W krótkim czasie okazało się, że można zamiast tekstu albo oprócz tekstu stosować obrazki. Stosowano zdjęcia o kiepskiej rozdzielczości, takie słabe generalnie, ale już je zaczęto stosować. Potem zrobiono pierwsze eksperymenty z nagraniami dźwiękowymi, a nawet o zgrozo z filmami. I wtedy się pojawił problem, że te narzędzia nie były dla wszystkich dostępne. Dopóki to był sam tekst, nie było problemu. Sam tekst jest łatwo przetwarzalny. Mogą z niego korzystać i osoby niewidome, i osoby niesłyszące. No właściwie każdy. Kiedy zaczęły się pojawiać te multimedia, sprawa się trochę bardziej skomplikowała. I to się wydarzyło w drugiej połowie lat 90. I wtedy powstała taka grupa inicjatywa Web Accessibility Initiative, która postanowiła spisać zasady, jakie trzeba stosować, żeby strony internetowe były dostępne. Podkreślam strony, dlatego że tamten dokument WCAG 1.0 dotyczył właśnie stron internetowych. Co prawda miał w tytule content, więc miało to dotyczyć trochę szerzej różnych elementów, ale tak naprawdę do tego się ograniczało. W tym samym czasie powstawał w Stanach Zjednoczonych taki akt dotyczący osób niepełnosprawnych, który spisał swoje własne zasady. Także, jak widzicie, mamy również schizmatyków. Oni napisali sobie taki artykuł 508, który opisywał, w jaki sposób tworzyć strony internetowe, żeby były dostępne. Więc osiągamy to dobro, jakim jest dostępność stron internetowych, ale powiedzmy za pomocą dwóch różnych sposobów myślenia. Tak naprawdę ten akt 508 był bardzo podobny do WCAG 1.0, no ale jakoś tak się rozjechali w pewnym momencie, Także tak pozostało. I tak, ten akt, ten, ten, ten WCAG 1.0 pojawił się w maju 1999 roku. Potem okazało się, że on jest niewystarczający. To trwało jakiś czas, ale się okazało, że strony internetowe to już nie są tylko strony internetowe, gdzie jest tekst, obrazki, ewentualnie film. Nagle się okazało, że zaczynają robić jakieś menu rozwijane, robią jakieś dziwne okna, jakieś czaty, no po prostu robią aplikacje, takie, jak się kiedyś instalowało na komputerze. I ten dokument WCAG 1.0, o ile przystawał do tych prostych stron internetowych, o tyle kompletnie nadawał się do tego, żeby stosować go do takich bardziej zaawansowanych rzeczy. Wtedy powstała idea, że trzeba ten dokument uaktualnić. Więc w w połowie lat dwutysięcznych powstał pomysł, żeby stworzyć drugą wersję tego dokumentu. Trochę go uogólnić, oderwać go od tej technologii HTML, CSS, która była przypisana do do instytucji, która zaprojektowała cały ten dokument. Tylko żeby go napisać na takim poziomie ogólności, żeby go można było stosować do dowolnej technologii. No i męczyli się, męczyli nad tym i koniec końców przebudowali ten dokument tak bardzo, że tak naprawdę nazwa nie pasuje do tego, co tam jest teraz w środku. Ale to już taka pozostałość historyczna jest. Pewnie następny dokument też się będzie nazywał WCAG 2.0. Gdyby sobie porównać te dwa dokumenty, to można znaleźć w nich zarówno podobieństwa, jak i różnice. Tak, o której wspomniałem na początku, to znaczy, że WCAG 1.0 dotyczyło technologii HTML, CSS, tych, które ta sama instytucja publikowała. Czyli zestandaryzowanego internetu. WCAG 2.0 jest zupełnie oderwane od technologii. Co więcej, można aplikować, z większym lub mniejszym szczęściem, do właściwie dowolnego obszaru życia. Tak jak ja na przykład zaplanowałem sobie, że takie środowisko szkoleniowe też oprę w WCAG. To też się da. Na tyle jest oderwany od, od technologii. Podobieństwa to to, że mają wytyczne i trzy poziomy dostępności. Wytyczne są takie najważniejsze elementy obu specyfikacji, przy czym ja WCAG 1.0 szczegółowiej nie będę opisywał. To jest specyfikacja, która już jest zapomniana. Już nie musimy o niej wiedzieć. Wiem, musimy wiedzieć, że była, nie trzeba o niej pamiętać. Trzy poziomy dostępności, o których będę opowiadał za chwilkę wersja 1.0 była też dużo bardziej restrykcyjna niż jest wersja 2.0. Za przykład niech nam posłuży taka wytyczna, że nie należy stosować takich treści, które mogą wywoływać ataki epilepsji. WCAG 1.0 zabraniało w ogóle stosowania takich rozwiązań. Ale przez te 10 lat między wersją 1.0 a 2.0 przeprowadzono sporo badań i zaproponowano pewne progowe wartości, przy których te treści raczej ataków wywoływać nie powinny. Określono częstotliwości odpowiednie progowe, dolną, górną, wielkość obszaru, jaki muszą zajmować i sprawiono, że takie elementy, takie filmy, animacje można używać o ile się wie jak. Drugi taki przykład, WCAG 1.0 w zasadzie zabrania stosowania tabel jako elementu układu layoutu, czyli układu strony. Tabele miały być przeznaczone wyłącznie do stosowania, do prezentacji danych tabelarycznych. Jeżeli ktoś opierał układ strony na tabelce, to łamał WCAG. Tego zastrzeżenia WCAG 2.0 wprost nie ma. Pewnie można by się było go doszukać. Natomiast... Okazuje się, że można być też realistą i zaproponować rozwiązania dodatkowe, które sprawią, że nawet jak ktoś się uprze i zrobi ten układ na tabelce, to można zrobić tak, że to będzie zgodne z WCAG. Wersja 2.0 jest elastyczna. Jest na tyle elastyczna, że właściwie można podpiąć do niej dowolną technologię. I to się dzieje. Przygotowuje się takie dokumenty, meeting, czyli na spotkanie się jakiejś technologii z WCAG 0.20 I takie dokumenty powstały dla standardu PDF, dla Flasha, dla Silverlighta i dla paru jeszcze innych technologii. Innymi słowy, ktoś tworzy taki dokument pomocniczy, który mówi, jak stosować WCAG w tym konkretnym przypadku, w tej konkretnej technologii. WCAG 1.0 był bardzo sztywny, dotyczył, jak mówiłem, konkretnej technologii i tak naprawdę poza nią w zasadzie nie wychodził. Jeżeli się osadzało inne technologie, to WCAG proponował jedynie zaproponowanie treści alternatywnej w postaci HTML. Ach, tutaj mam to, ale jeszcze dopowiem, że WCAG nie jest też dokumentem doskonałym. Są w nim błędy, albo przynajmniej ja tak uważam, że są tam, są tam błędy. Im dłużej się go czyta, tym te błędy bardziej wychodzą co wcale nie przeszkadza temu, że ten, żeby ten dokument nie był stosowany jako taki natywny, taki podstawowy dla dostępności, bo tych błędów raz, że nie jest zbyt dużo, a dwa, że są, no, nie są jakieś krytyczne. Struktura. Żeby zrozumieć cały ten dokument, jak powiedziałem, on jest obszerny bardzo i napisany gdzie gdzieniegdzie bardzo trudnym językiem, to trzeba się przyjrzeć jego strukturze. I znowu WCAG można odczytywać na różne sposoby. Ja dzisiaj opowiem o jednym z tych sposobów, ale już mam na podoręczu drugi. Jak kiedyś będzie znowu okazja, żeby o tym ponudzić, to sobie wymyślę ten drugi, do, dopracuję. Ale tutaj jest takie drzewko. Dla osób, które nie widzą, ja to wszystko odczytam. A te, które widzą, prawdopodobnie rozumieją już, jak wygląda z grubsza struktura WCAG. Po pierwsze mamy cztery zasady. Wewnątrz tych zasad są umieszczone wytyczne. Czyli mamy kilka wytycznych przypisanych do jednej zasady. W przypadku pierwszej zasady są to cztery wytyczne. W przypadku drugiej, aż muszę policzyć. W drugiej też mamy cztery, w trzeciej mamy trzy i w czwartej mamy już tylko jedną. I po kolei. Pierwsza zasada to jest postrzegalność. Ja będę potem omawiał je szczegółowiej, a teraz je tylko odczytam. Wewnątrz mamy wytyczną. Tekst alternatywny: 1,2 dostępne multimedia, 1,3 adaptowalność treści, 1,4 rozróżnialność treści. To jest koniec pierwszej zasady. Druga zasada, funkcjonalność. W niej mamy następujące wytyczne. Dostępność dla klawiatury 2.1 2.2 czas 2.3 ataki padaczki 2.4 nawigacja Koniec zasady drugiej. Zasada trzecia, zrozumiałość. Wytyczna pierwsza. Zrozumiałość językowa, Zrozumiałość, 3-2 przewidywalność, 3-3 pomoc. I wreszcie ostatnia zasada, rzetelność, solidność. Różne są tłumaczenia, w naszym będzie, jak się zdaje, rzetelność ostatecznie. I tu mamy już tylko jedną wytyczną, kompatybilność. Skąd się wziął taki podział? Można na to spojrzeć od kilku stron. Ja zaproponuję taki. Pierwsza wytyczna mówi nam o tym, czy informacje można w ogóle zaobserwować. Można na tym przyjąć, że jest to pewna bierna obserwacja informacji. A ponieważ informacje, tą publikowaną w internecie, odbieramy dwoma zmysłami, wzrokiem i słuchem, to też wszystkie dodatkowe elementy udostępniające dotyczą właśnie tych dwóch zmysłów. Gdyby komputery, albo może nie gdyby, ale kiedy komputery zaczną nam też pachnieć i smakować, to tutaj oczywiście te elementy trzeba będzie rozszerzyć. Póki co zajmujemy się się tylko dostępnością dla wzroku i słuchu. Ale to jest bierne odbieranie informacji. W drugim mamy interakcję. Otóż nie odbieramy tylko w sposób bierny informacji, ale mamy też użytkownika, który próbuje z tą informacją, powiedzmy z tą stroną internetową, wchodzić w jakąś tam interakcję, coś z nią zrobić. Nie tylko ją odczytać. A więc mamy już aktywnego użytkownika. Mamy zatem użytkownika, który postrzega informację, który usiłuje wejść w nią, z nią w interakcję, a co z trzecią zasadą? Użytkownik musi tą informację przetworzyć, A więc musi ją przede wszystkim zrozumieć. Jak ją zrozumie prawidłowo, jak ją zdekoduje, no to wtedy będzie mógł z tej informacji prawidłowo skorzystać. I wreszcie mamy czwartą zasadę, która mówi jedynie o tym, jakie techniczne są aspekty, które pomagają dostępności. Jak się przekonacie, tam jest bardzo skromnie w ogóle. To jest bardzo skromna wytyczna i tam niewiele wnosi dla osób, które zajmują się wyłącznie redagowaniem treści. Ten schemat, ten, to drzewko takie, które pokazuje cztery zasady i 12 wytycznych, to nie jest komplet struktury tego dokumentu. Musimy wiedzieć, że y, do każdej z tych 12 wytycznych przypisane są kryteria sukcesu. To są takie y, weryfikowalne informacje, takie, które można sprawdzić i powiedzieć: Tak, jest, tak, 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 jest OK, albo nie jest, nie jest OK. Wytyczna jest na pewnym poziomie ogólności, podczas gdy kryterium sukcesu zadaje pytanie: czy to jest zrobione? Odpowiadamy: tak, to jest zrobione, znaczy, że jest dostępne. Nie, nie jest zrobione, znaczy, że nie jest dostępne. Takich kryteriów sukcesu do każdej wytycznej jest przypisane no, bardzo różnie, bo przy niektórych jest tylko jedno takie kryterium sukcesu, a przy naj, najgrubszym, najgrubszej wytycznej jest ich aż 10. Także nie jest to jakoś tam równomiernie rozłożone i ich jest łącznie aż 61. Teraz tak. Tak jak mieliśmy przedtem zasady ponumerowane od 1 do 4, a za nimi wytyczne, które tam były 1, 1, 1, 2, 1, 3 itd., itd. tak te kryteria sukcesu mają już trzy cyfry. Czyli będzie na przykład 1,1,1. Kto ma ten dokument w ręku, teraz może zajrzeć, że tych elementów jest tam rzeczywiście najwięcej. Mamy do tego jeszcze trzy poziomy dostępności i do każdego z tych poziomów są przypisane te kryteria sukcesu, znowu, w różnej liczbie. Nie ma tu niestety żadnej symetrii, żadnego standardu. Tak jak wyszło im, tak, tak zostawili. Na pierwszym poziomie mamy ich aż 26. Na drugim poziomie mamy... 13. I na ostatnim, najwyższym poziomie mam dodatkowe 22 kryteria sukcesu. I teraz te poziomy dostępności. Dlaczego w ogóle zrobiono taki skomplikowany układ? Otóż uznano, że strona, no może, no dobra. będę używał pojęcia strona internetowa, żeby nie komplikować wypowiedzi, ale dotyczy to w zasadzie dowolnego, dowolnej informacji publikowanej. Wersji elektronicznej. Strona internetowa może być dostępna, może być bardzo dostępna, albo w pełni dostępna. Czyli mamy takie trzy poziomy. No, jak ktoś kojarzy, to trzy, trzy, te stopnie niepełnosprawności też można tak przyłożyć. Yy, I oznacza się je literkami A. Ten podstawowy zupełnie poziom dostępności, który osiąga się po spełnieniu 26 kryteriów sukcesu, oznacza się pojedynczą literką A ten taki bardziej rozbudowany, podwójną literką A. I ten poziom jest wymagany przez słynne rozporządzenie o krajowych ramach interoperacyjności. Z jednym, znaczy z dwoma małymi wyjątkami, ale w zasadzie można powiedzieć, że prawie cały poziom ten drugi dostępności jest wymagany. I wreszcie jest trzeci poziom, to jest pełny wypas, łącznie z tym, że że jest język migowy zastosowany, i w WCAG znajduje się taka adnotacja, żeby tego trzeciego poziomu od nikogo nie wymagać, bo on jest nie do zrobienia. Tam są takie dodatkowe wymagania, jak wersja językowa na poziomie gimnazjum, tłumaczenia na język migowy wszystkich ścieżek dźwiękowych no i jeszcze parę innych takich elementów. Nie jest ich już tak bardzo dużo, no 22 raptem do zrobienia, ale, ale to jest bardzo trudne. Wiem o jednym przypadku, że duża instytucja publiczna sobie zażyczyła takiego spełnienia tego kryterium potrójnego A. To było rządowe centrum legislacyjne i do tej pory się nie doczekali. Czyli mamy, gdyby tak sobie to wyobrazić, mamy 12 wskazówek. Teraz będę machał rękami, więc nie wiem, mi tak tego nie zobaczą, ale mamy taką tabelkę. Tu mamy 12 wskazówek w pionie, takie wiersze. A tu mamy trzy kolumny. Poziom podstawowy, poziom rozszerzony, poziom pełny. Więc tworzy nam to pewnego rodzaju matrycę. I jak ktoś chce spełnić na tym podstawowym poziomie, spełnia te wszystkie wymagania, które się mieszczą w pierwszej kolumnie. Kto chce spełnić drugi poziom, sprawdza z tej drugiej kolumny. Kto chce ten najwyższy, sprawdza z tej trzeciej. Ale trzeba sprawdzać w ten sposób. Jeżeli ktoś chce mieć dostęp na poziomie podwójnego A, to musi najpierw sprawdzić, czy ma wszystkie spełnione wymagania na poziomie pojedynczego A. I dopiero się brać za podwójne. Dlatego, że nie można mieć podwójnego A, jeżeli nie spełni się absolutnie wszystkich z poziomu pojedynczego A. I analogicznie, jeżeli chce się mieć potrójne A, to już trzeba spełnić wszystkie 61 wymagań, tych kryteriów sukcesu zawartych w WCAG. I nie ma żadnego wyjątku. Albo się je spełnia, albo nie można wpisać sobie, że jest się dostępnym. A teraz po kolei chciałbym przyjrzeć się poszczególnym wytycznym. Tutaj znajdują się cytaty z tego polskiego tłumaczenia WCAG, których nie będę odczytywał, przepraszam, osoby niewidzące, ale stanie się tą prezentację później, więc będziecie mogli ewentualnie doczytać. I tu rzeczywiście zajmujemy się tym, czy informacja w ogóle daje się zarejestrować za pomocą zmysłów. Tak jak powiedziałem, zmysłów, wzroku albo słuchu. Rozbicie na te cztery wytyczne Dotyczy różnych obszarów, jakby różnych problematyk tego tego tematu. I tak po kolei, tekst alternatywny. Od momentu, kiedy zaobserwowano, że można na stronach internetowych osadzać nie tylko tekst, ale różne inne rzeczy, zdecydowano, że każdy element, który nie jest tekstem, musi być zaopatrzony w tekst alternatywny. I to wcale nie dotyczy tylko grafik. To dotyczy filmów, animacji, apletów, Każdego elementu, który nie jest informacją tekstową. Komu to służy? Osobom niewidomym. Przede wszystkim tym, choć jak się potem okazało, pomaga także wielu innym użytkownikom. Jeszcze raz powtarzam, nie grafiki. Każdy element, który nie jest tekstem. ma mieć tekst alternatywny. Taka informacja w postaci tekstu jest łatwo przetwarzalna i daje się się zaobserwować za pomocą technologii asystujących. Następna wytyczna. Odkryto, że skoro na stronach internetowych są multimedia, to znaczy operują one zarówno obrazem, jak i dźwiękiem, i to jeszcze takim, który się zmienia, to tekst alternatywny to jest za mało. To jest za mało, dlatego że ten tekst alternatywny jest statyczny. A te multimedia są dynamiczne, one się zmieniają. No film, który trwa godzinę, nie wystarczy po prostu go opisać, że to jest film, co tam mieliśmy, Harry Potter i Czara Ognia. On chyba trwa więcej niż godzinę. To jest informacja, która nie jest ekwiwalentna dla tych, którzy ten film oglądają. Dlatego w tej wytycznej mówi się o tym, jak udostępniać elementy multimedialne. Trzeba też umieć odczytać tą informację. Na poziomie podstawowym pojedynczego A mamy trochę większe możliwości manewrowania. Można dostarczyć napisy do filmu, ale też wystarczy do, do, dostarczyć taki tekst oddzielny, czyli nie, nie, nie tylko po prostu oddzielny tekst, który opisuje, co tam się dzieje. Całą tą ścieżkę dialogową. W przypadku osób niewidomych. Można dostarczyć audiodeskrypcję, ale można dostarczyć tylko taki opis tekstowy, podpięty jako dodatkowy plik. Na poziomie podwójnego A nie masz takiego wyboru. Stosując podwójne A musimy zrobić i napisy, i audiodeskrypcję do każdego materiału audiowizualnego. I znowu uprościłem filmy, ale tak naprawdę na stronach internetowych spotykamy różne inne elementy, które są multimedialne, a więc są zmienne w czasie, bo są też takie, z którymi użytkownik może wchodzić w jakieś interakcje. Na przykład gry komputerowe. Na przykład jakaś animacja, w której można coś zmieniać. Te elementy też muszą być dostępne. Ktoś powie, że się nie da. Wszystko się da. To jest trudne. To jest trudne, to jest czasami bardzo duże wyzwanie, ale, ale się trawie wszystko. Dostarczanie multimediów dostępnych na poziomie podwójnego A to jest spełnienie dwóch warunków. Napisy i audiodeskrypcja. Jeżeli chcemy zrobić coś na poziomie trzecim, to w zasadzie dochodzi nam do tego jeszcze język migowy. Następna wytyczna to jest odpowiedź na pewną obserwację, jaką jest fakt, że ludzie skorzystają z informacji w różny sposób. W szczególności osoby niepełnosprawne za pomocą swojego oprogramowania specjalistycznego mogą sobie tę informację przekształcać w różne, na różne sposoby. Ktoś może odczytywać stronę internetową na monitorze brajlowskim. Ktoś może ją odczytywać mową syntetyczną. Ale oczywiście to nie, jest jedyn, to nie są jedyne osoby, które przetwarzają informacje na inne formy. Każdy praktycznie drukuje sobie informację elektroniczną. Po prostu bierze sobie kartkę i drukuje. To też jest przetworzenie i trzeba wiedzieć, jak zrobić, żeby ta informacja zachowała się jak informacja. Tutaj szczególny nacisk kładzie się na to, żeby zachowywać pewną logikę informacji, żeby ta informacja była spięta z jej znaczeniem. Czyli, żeby, krótko mówiąc, to jest najbardziej chyba zawiły kawałek tego, tej, tej specyfikacji, ponieważ docieramy tutaj do, do semantyki informacji. Czyli do tego, że że informacja ma swój wygląd, ale on jest wtórny wobec wobec jej znaczenia. Przykład z tabelką jest tu chyba najlepszy tak naprawdę. Można tabelkę zrobić tak, że się ją narysuje na kartce. Można zrobić ją tak, że się ją zrobi w notatniku, rozsuwając spacjami i tabulaturami. Ale ten sposób przygotowana informacja nie nadaje się do przetworzenia. Dopiero zastosowanie odpowiedniego opisu semantycznego to jest bardzo skomplikowane słowo, a tak naprawdę chodzi o to, że w Wordzie używamy polecenia wstaw tabele, a nie piszemy sobie z palca i robimy odpowiednie odstępy. Więc zastosowanie tej semantyki sprawi, że informacja nie zgubi swojego znaczenia. Także informacja, która ma się wyróżniać spośród innych informacji, też powinna być oznaczona w jakiś inny sposób. Nie wyłącznie wizualny. Nie możemy polegać na tym, że ktoś odbierze zmysłami informację, Bo może z tych zmysłów nie korzystać. Osoby niewidome nie korzystają ze wzroku, osoby niesłyszące nie korzystają ze słuchu. Ze wzroku nie korzystają też osoby, które mają bardzo malutki wyświetlacz i pracują w ostrym słońcu. Znaczy próbują korzystać, ale tak naprawdę jest to niezwykle trudne. Osoby niesłyszące są także te, które usiłują coś obejrzeć na YouTubie podczas konferencji. Więc wyciszają maksymalnie głos i tam sobie pod stołem na tym, tym telefonie komórkowym coś oglądają. W tym momencie one są tak samo głuche, jak te, które są głuche z natury. Więc, żeby informację zachować, to trzeba coś z nią zrobić. Trzeba zaprojektować ją w taki sposób, żeby dawało się ją przetwarzać. I o tym mówi ta wytyczna. I wreszcie mamy wytyczną 1.4 gdzie mówimy o rozróżnialności treści. Mówimy o tym, że jest informacja i zawsze oprócz tej informacji mamy jakieś tło. I chodzi o to, żeby informacja dawała się z tego tła wyodrębnić. Tutaj Maciek pokazywał piękne prezentacje, jak informacja dźwiękowa musi być wyodrębnialna z tła dźwiękowego. Że jeżeli mamy takie tło dźwiękowe, to mózg po prostu nie przetworzy tej informacji, nie dotrze ona do niego. I dokładnie o tym mówi ta wytyczna. I znowu mamy, mówimy tu zarówno o wzroku, jak i o słuchu. Przy czym niestety, muszę was zmartwić, jeżeli chodzi o słuch, to nie jest w zasadzie dopiero na trzecim poziomie dostępności. Mało się przejmują tym na poziomie pierwszym czy drugim. Natomiast bardzo się przejmują osobami niewidomymi, słabowidzącymi. Tutaj jest, to, jest najwięcej mowy o kontrastach, czyli o tym, że Pomiędzy informacją a i tłem musi być zachowany odpowiedni odstęp, odpowiednia przerwa. Albo ta wizualna, albo w przypadku dźwięku ta dźwiękowa. Przy okazji mam pytanie techniczne: 20 dB odstępu, to jest wystarczające? 10 dB jest wystarczające. WCAG zaleca, żeby jeżeli musi być tło dźwiękowe, to powinien odstęp wynosić 20 dB. To idealne warunki. Choć tak naprawdę zaleca, żeby w ogóle tła dźwiękowego nie było. Funkcjonalność, a więc przechodzimy do tego momentu, kiedy użytkownik już nie tylko stronę czyta, nie tylko może może słucha albo film ogląda, ale też próbuje wejść jakoś tam z tymi elementami w interakcję. To ja teraz zdradzę mój pomysł na drugie odczytanie WCAG. Tak sobie pomyślałem, że troszkę jest to kompatybilne, ten WCAG, ten sposób konstrukcji jest kompatybilny z rodzajami niepełnosprawności, ten pierwszy dotyczy niepełnosprawności zmysłowych, sensorycznych. Ten drugi bardziej dotyczy niepełnosprawności motorycznych. Chociaż oczywiście to jest uproszczenie, o czym się za chwilkę przekonamy. A więc usiłujemy wejść ze stroną w interakcję. Ta wytyczna 2.1 o dostępności za pomocą klawiatury pojawiła się w momencie, kiedy zaczęły się pojawiać w internecie właśnie takie bardziej rozbudowane elementy, prawie że aplikacje które wymagały stosowania myszki. Nie wiem, czy ktoś z was czytał biografię Steve'a Jobsa, poza Mikołajem, co jest oczywiste, i Piotrem Witkiem, co też jest oczywiste. Otóż tam jest przytoczona taka anegdota, jak to Steve Jobs w latach 80. usiłował wymusić na ludziach używanie myszki. Otóż kiedy jeden ze studentów chciał, żeby mu się Jobs podpisał na klawiaturze jego komputera. Jobs się zgodził, ale pod jednym warunkiem, że będzie mógł wyłamać mu z klawiatury wszystkie cztery klawisze kursorów. I to zresztą zrobił, podpisał się. Wtedy w komputerach firmy Apple w klawiaturach nie było klawiszy kursorów. Tak usiłowano wymusić stosowanie myszki. Natomiast w pewnym momencie się okazało, że nie wszyscy są w stanie korzystać z myszki. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Już było za późno. Już wszyscy używali tych interfejsów myszkowych i to niestety trwa do dzisiaj. Dla bardzo wielu projektantów jest oczywiste, że jeżeli on to może zrobić myszką, to znaczy, że to się da zrobić. A ponieważ my już wiemy, jesteśmy doświadczonymi, świadomymi ludźmi, to wiemy, że niektórzy nie używają myszki. Na przykład osoby niesprawne ruchowo, albo osoby niewidome. Czasem z przyczyn też obiektywnych, jak na przykład zaginiona myszka na USB. Nie nie pamiętam, kto szukał intensywnie, ale też był problem i trzeba się przedstawić na klawiaturę. Dlatego ta wytyczna mówi o tym, że trzeba zapewnić dostęp za pomocą klawiatury. Można by zapytać, dlaczego klawiatury, a nie nakazuje się też, żeby był dostęp za pomocą myszki. Ano dlatego, że za pomocą klawiatury można zasymulować łatwo myszkę, a w drugą stronę jest to bardzo trudne. W związku z tym postanowiono, że musi być obowiązek stosowania klawiatury, ale dostęp za pomocą myszki jest jakby naturalny, więc jego nie należy wymuszać. Wyjątki są zrobione dla takich sytuacji, kiedy oprócz tego, że istotne jest, gdzie się ten kursor przemieszcza, ten fokus, to istotne też po jakiej ścieżce on się przemieszcza. To jest w bardzo skomplikowany sposób napisane w tym WCAG, A w praktyce chodzi o to, że można zrobić wyjątki na przykład dla programu do rysowania, bo tam się nie da wyznaczyć tylko początku i końca. Liczy się także, po jakiej ścieżce się przesuwa kursor. Więc tego się nie da zrobić za pomocą klawiatury. Na poziomie trzecim jest tak, że albo trzeba wymyślić w sposób, że jednak się da za pomocą klawiatury rysować, albo się podpisać, albo sterować samolocikiem. Albo należy zrezygnować z tych elementów, żeby zachować ten poziom dostępności. Takich przypadków mniej, bardziej restrykcyjnych, a brzmiących identycznie w zasadzie kryteriów skresu, jest więcej w WCAG. Ta wytyczna pojawiła się, ponieważ zaobserwowano, że różne osoby pracują w różnym tempie. W szczególności osoby niepełnosprawne pracują zazwyczaj wolniej niż inne osoby. Monika nam tu opowiadała na przykład o osobach niesprawnych ruchowo, gdzie. Dużo wysiłku trzeba włożyć chociażby w to, żeby wycelować kursorem w jakąś ikonę, żeby wprowadzić tekst. Pamiętacie tą prezentację, kiedy pokazywała, jak się pisze na przykład, za, nawet za pomocą tych szybkich programów. Ile to wymaga czasu i wysiłku. Również osoby niewidome mają z tym pewien problem i słabowidzące też, ponieważ mają dostęp tylko do części informacji. Zanim się dotrą do tej końcowej, do tej całości informacji jakby, zanim ją obejmą, to też mija dużo więcej czasu. Ponieważ zatem ludzie pracują w różnym czasie, to strona internetowa nie może na nich wymuszać jakiegoś konkretnego tempa. Tutaj się upycha takie kryteria sukcesu, które dotyczą właśnie treści, które się zmieniają w czasie, które mogą się pojawiać, znikać, zmieniać, odświeżać. Różne rzeczy się dzieją na stronach internetowych w określonym czasie. Na podstawie tego, tej wytycznej wiemy, że nie możemy tego wymagać od użytkownika, żeby się dostosowywał do serwisu internetowego. To serwis internetowy trzeba dostosować do tego użytkownika. Tutaj pokazano taki oddzielny jeszcze kawałek interakcji, mianowicie takiej interakcji negatywnej. To jest wytyczna 2-3, czyli ataki epilepsji. Piotr tą historię z Japonii już opowiedział. To ja tylko dopowiem, że w zeszłym roku była Olimpiada w Londynie I tam też mieli taki filmik promocyjny, który wywołał taki, no już nie u półtora y, tysiąca ludzi, ale u kilkudziesięciu. Y, to naprawdę jest y, problem. Ja widziałem atak toniczno-kloniczny, padaczkowy. Nie wiem, czy wszyscy mieli taką okazję. To naprawdę nie jest przyjemne nawet dla osoby postronnej. Dla osoby dotkniętej takim atakiem to jest zagrożenie zdrowia czasem życia. W związku z tym to nie jest tak sobie, że, że to, no, takie coś tam wy, wymaganie można się nie przejmować. To jest naprawdę bardzo ważne wymaganie, żeby się tego pilnować. I znowu mamy tutaj tylko dwa y, kryteria sukcesu. Znaczy jedno takie, gdzie się opisuje, że y, najwyżej 1,1 ekranu, częstotliwości między 3 a 50 Hz, y, odpowiednie kolory i Że jak się bardzo uprzecie, to możecie to publikować. I drugie, które mówi wprost: nie publikujcie takich treści w ogóle. Jeżeli nie chcecie wywołać ataku, nie publikujcie ich w ogóle. I wreszcie ta wytyczna, która dotyczy tak naprawdę wszystkich użytkowników. Z różnych względów osoby niepełnosprawne mają tutaj jakby więcej trudności. To jest wytyczna 2.4: nawigacja. To jest najbogatsza w ogóle wytyczna, bo zawiera aż 10 kryteriów sukcesu, które w różny sposób odpowiadają na pytanie, jak tworzyć interfejs, system nawigacji, żeby on był dostępny dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. De facto dla wszystkich, bo jeżeli się mówi na przykład o konsekwentnym systemie nawigacji, to on pomoże oczywiście wszystkim użytkownikom, nie tylko niepełnosprawnym. Jak się mówi o konsekwentnej identyfikacji wizualnej, o stosowaniu tych samych ikonek w tym samym celu, albo powszechnie znanych ikon. To to oczywiście pomoże osobom niesłyszącym, ale pomoże też wszystkim innym użytkownikom i i tak dalej. To wytyczna najwięcej ma wspólnego z tak zwaną użytecznością serwisów internetowych, czyli usability. Gdyby stosować konsekwentnie te kryteria sukcesu, to nie mielibyśmy zbytniego problemu z tym, jak serwisów internetowych używać. A ja przyznaję, że czasami mam. Zasada trzecia. Zrozumiałość. Czyli w tym moim drugim jakby podziale problemy kognitywne. Problemy ze zrozumieniem treści. Otóż mamy już dostęp do treści. Możemy z nią wchodzić w interakcję, ale to jest jeszcze za mało, bo to jest taka informacja, którą można powiedzieć, że otrzymujemy, ale jeszcze musimy ją zrozumieć. Czyli te osoby, które mają problemy z rozumieniem, znowu, z bardzo różnych powodów informacji, to tym osobom trzeba zapewnić też jakieś rozwiązania, które pomogą w zrozumieniu. A że każdego dotyka, postaram się zaraz wykazać. Po pierwsze, jest taka wytyczna jak Czytelność. To nie jest dobre słowo, tłumaczenie z angielskiego readability, ale po prostu nie umiałem innego wymyślić i takie zresztą znajduje się w WCAG. No więc takie zostawiłem. W praktyce chodzi o to, żeby... Zajmujemy się tutaj językiem. Określamy język, którego używamy na stronie. O tym dosyć dużo Piotr opowiadał i pokazywał przykład, nie wiem, czy pamiętacie, też... z prognozy pogody tego tego tekstu i, i z umowy akta. Otóż dbamy o to, żeby język był komunikatywny, żeby ta informacja, którą zakodujemy, żeby ona mogła być w miarę prosty sposób rozkodowana przez użytkownika. Ale czy to tylko języka? Jeżeli mamy skróty, rozwijamy te skróty. Mamy trudne pojęcia, wyjaśniamy je. Stosujemy prosty język, określamy język i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tamto, tamta wytyczna dotyczyła zrozumienia językowego. Ta wytyczna, przewidywalność, dotyczy zrozumienia, jak działa serwis. I znowu, przenosząc go na inne technologie, jak działa aplikacja, jak działa urządzenie, jak działa system operacyjny, on musi zachowywać się w sposób przewidywalny, zgodny z naszymi oczekiwaniami, krótko mówiąc. Oczekujemy... To jest mój ulubiony przykład. Oczekujemy, że mamy na górze menu, na początku mamy menu plik i jak tam rozwiniemy, jako pierwsza pozycja będzie nowy, a potem otwórz, prawda? A jeżeli jakiś informatyk sobie wymyśli, że dla niego otwórz to będzie na przykład w menu pomoc, bo jemu się wydaje, że tak będzie logicznie. Dla nas to nie jest logiczne, dla nikogo nie będzie logiczne. Pewnie jak to będzie Microsoft i sprzeda ten system operacyjny, tą aplikację w 100 milionach egzemplarzy, to się tego nauczymy. Ale nie każdy jest Microsoftem, że może wymusić na nas pewne rzeczy. W związku z tym należy tworzyć te interfejsy w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, jak z nich korzystać. Znowu, w przypadku osób niepełnosprawnych to jest jeszcze ważniejsze, dlatego że te osoby z różnych powodów mogą nie zrozumieć tego działania albo może ich zaskoczyć z innego powodu. Na przykład otworzy im się nowe okno przeglądarki. To jest rzecz nagminna. Potem się okazuje, że coś nie wiemy, co z tym zrobić. No, nie możemy się wycofać. Nie wiemy, co z tym zrobić. Nie ma tego w historii. I dopiero po dłuższej chwili dochodzimy do tego, że mamy po prostu drugą kartę otwartą. I że trzeba tą kartę po prostu zamknąć. Otwierają nam się automatycznie jakieś dodatkowe aplikacje. A w nich pliki PDF, pliki flash i różne inne rzeczy. Ale robiąc same. Nie klikaliśmy na nic. Po prostu nam się coś uruchamia. Wypełniamy formularz. Mieliśmy jakiś checkbox, wypełniamy sobie dalej. Ja się okazało, że nad tym checkboxem zmieniła nam się informacja. I zamiast kredytu na 8% bierzemy kredyt na 30%. To są rzeczy, które się naprawdę, akurat z kredytem to wymyśliłem, ale takie rzeczy, które się zmieniają w trakcie wypełniania formularza są nagminne. Na Sami o tym wiecie, prawda? Że wystarczy zaznaczyć jakiś checkbox, formularz się zmienia. Tylko, że osoba niewidoma niekoniecznie będzie miała o tym informację albo osoba widząca. Tutaj też trzeba dbać o to, żeby nie zaskakiwać także osób, które są mniej doświadczone w korzystaniu z komputera. Też opowiem taką historię, którą słyszałem na jednej z konferencji, jak to włączano cyfrowo seniorów i przygotowano dla nich rewelacyjny kurs e-learningowy. I szkoleniowiec tak obserwuje jakiegoś jednego takiego starszego pana, który siedzi przed komputerem i wpatrzy w monitor. Inni już zaczęli pracować. On tak patrzy w ten monitor, patrzy i nic nie robi. więc podszedł do niego. I pytał pan, dlaczego nie pracuje? No czekam. A na co pan czeka? No, żeby się zaczęło. Tam na ekranie wyświetlało mu się taki link. Pomiń intro. Tylko, że dla osoby, która nie ma doświadczenia, to nic nie znaczy. To dla nas, którzy korzystamy na co dzień z internetu, to jest komunikat jasny. Dla osób, które nie korzystają, To nie jest komunikat, ten komunikat nic nie mówi, pomiń intro. W związku z tym nie wolno zaskakiwać użytkownika. On powinien wiedzieć, rozumieć, mieć jasność, jak ten serwis internetowy działa. I wreszcie (głosłierdziańska) mamy wytyczną 3.3, czyli pomoc. Użytkownikowi trzeba pomagać na każdym kroku. W szczególności dotyczy to takich miejsc, gdzie trzeba podawać dane. Trzeba go poinformować jakie dane wprowadzić, w jaki sposób te dane wprowadzić. Oprócz tego trzeba powiedzieć że dokładnie w to, w to pole trzeba wpisać PESEL, a w to pole trzeba wpisać imię albo nazwisko. Jest mnóstwo formularzy skonstruowanych w taki sposób, że zupełnie dobrze widzący, inteligentni ludzie obeznani z internetem nie są w stanie tego wypełnić, bo nie wiedzą jak. A jest jeszcze więcej formularzy, które sprawiają kłopoty osobom niewidomym, osobom z mniejszym doświadczeniem, albo osobom, które zrobią to na przykład po raz pierwszy. Ja tak miałem miesiąc temu, około miesiąca temu, jak zapisywałem moją córkę do szkoły. Otóż w Warszawie to się odbywa tak, że trzeba taki online formularz wypełnić, potem go wydrukować, zanieść do szkoły. To mnie bardzo bawi, że trzeba go wydrukować, zanieść do szkoły, ale ale tak się to odbywa. A ten formularz, to nie jest coś, co ja będę wypełniał drugi raz. W związku z tym, ja nie muszę się go uczyć, nie muszę go rozumieć. On powinien mnie przeprowadzić za rączkę. Nie przeprowadził. Dużo miałem wątpliwości podczas wypełniania. Poradziłem sobie, ale ale miałem z tym kłopot. I wcale nie dlatego, że że był niedostępny w sensie technicznym, tylko po prostu był tak skonstruowany, że budził wątpliwości nie był jasny. Dlatego trzeba ludziom podpowiadać, trzeba udzielać im wszelkiej możliwej pomocy, aż do podpowiadania nawet prawidłowych wartości. Wyjątek się robi dla sytuacji, kiedy to zagraża bezpieczeństwu. Nie należy na przykład podpowiadać haseł. Mamy ostatnią zasadę, solidność, czyli tak zwane takie dobre rzemiosło. Ci, którzy przygotowują treści, powiedzmy serwisy internetowe, to muszą być fachowcy. Niestety, jak w każdej branży, jest mnóstwo w tej branży partaczy, którym się wydaje, że potrafią coś robić, a tak naprawdę potrafią niewiele. I stąd internet jest zalany niskiej jakości produkcjami. To są serwisy internetowe, które nie trzymają żadnych standardów. Jedyne, co one robią, to jako tako się wyświetlają w tych najpopularniejszych przeglądarkach. Przez dobre rzemiosło WCAG rozumie jedną bardzo konkretną rzecz. Otóż zapisał to w wytycznej 4.1 i to jest kompatybilność. Tutaj mamy tylko dwa warunki tej spełnienia tej kompatybilności. Jeden jest nakierowany na stosowanie standardów, czyli na to, żeby te strony były zgodne z opisami technicznymi technologii, w których są wykonywane. Jeżeli jest technologia, która opisuje jak coś zrobić, to no tak trzeba to zrobić. To nie jest tak, że sobie znowu takie porównanie wymyśliłem, że przychodzi dwóch partaczy na budowę, leży stos z cegieł i oni sobie jakoś tak układają to. No, tu łożą, w tą stronę, tam łożą, tam zaprawy, zaprawa, no bez przesady, jakoś tam pokładają. Przychodzi brygadzista, podchodzi do, tego, do tej ściany, tak leciutko pchnie ręką, stoi, dobra, jedziemy dalej. To jest właśnie tak, jak wygląda polski internet w tej chwili. To, to nie jest żart. Jeżeli zapytacie Piotra o ten raport, który wyprodukował dopiero co, to się dowiecie, że żadna polska strona administracji publicznej nie trzyma standardów. Żadna, czy przesadziłem? Ani jedna. To jest partactwo. No i... Dobra, i drugi warunek. Drugi warunek dotyczy tego, jak mają być skonstruowane interfejsy użytkownika. Otóż każdy element interfejsu, taki aktywny, z którym użytkownik może wchodzić w interakcję, powinien mieć zdefiniowaną nazwę, rolę i wartość. Ja wiem, że to brzmi skomplikowanie, ale to jest bardzo proste. Chodzi o to, że jeżeli mamy przycisk, to musimy wiedzieć nie tylko wizualnie, że to jest przycisk, ale też technologicznie. Jeżeli mamy na stronie przycisk, to on musi być zapisany albo w języku HTML, albo w inny sposób. Są inne sposoby, który nam powie, to jest przycisk. Po drugie, każdy z takich przycisków musi mieć identyfikator unikalny. To też jest rzecz oczywista dla dobrego rzemieślnika, że identyfikatory nie mogą się powtarzać z różnych powodów. I trzecia rzecz, trzeba określić wartość. Przycisk tu nie jest dobrym przykładem, Ale dobrym przykładem jest checkbox, który jest albo zaznaczony, albo niezaznaczony. Koniec. To duże wymaganie? To wcale nie jest takie duże wymaganie. Większość serwisów tego też nie spełnia. W ten sposób dotarliśmy do ostatniej wytycznej z 12. Ta jest techniczna, zupełnie techniczna i ona jakby jest trochę na boku tych pozostałych, ponieważ nie dotyczy użytkowników. Dotyczy sposobu konstrukcji. Dotrę jeszcze do takiego kawałka o audytowaniu. Audytowanie to jest dokonywanie oceny zgodności na przykład serwisu internetowego z wymaganiami WCAG 2.0. Przy czym po długich dyskusjach, między innymi z drugim, że tak powiem, ewangelistą, czyli z Piotrem, doszliśmy do wniosku, że strasznie trudno jest stwierdzić, że coś jest zgodne z WCAG. To jest naprawdę bardzo trudne. Natomiast bardzo łatwo i właściwie od ręki możemy stwierdzić, że coś jest niezgodne. No to jest tak jak ze wszystkim innym, że łatwo jest udowodnić, że coś jest, jeżeli to weźmiemy w rękę, obejrzymy sobie, położymy na wagę, zmierzymy, zważymy. To jest. Udowodnić czegoś takiego nie ma jest o wiele trudniej. Tak się dzieje w, matema- w matematyce na przykład. Jednak próbuje się to robić. Jest wypra- wypracowany taka, taki schemat działania, żeby dokonać takiego prawidłowego pełnego audytu dostępności. I on się składa z trzech elementów. Po pierwsze, wykorzystujemy różnego rodzaju rozwiązania automatyczne. Różnego rodzaju walidatory, które pozwalają nam określić w sposób zupełnie zautomatyzowany i co ważne, zobiektywizowany czy jakieś wymaganie jest spełnione, czy nie. Najlepiej się sprawdza na tej ostatniej wytycznej, która rzeczywiście jest ściśle techniczna. Tu możemy z całą pewnością, 100% powiedzieć, tak, jest zgodne, nie, nie jest zgodne. Niestety, takich kawałków, które da się zbadać automatycznie, nie jest wcale dużo. W Utility, którą kiedyś tam jakby byłem przy narodzinach, a teraz jest to dziecko Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, jest tych walidatorów, tych elementów badających około 20, tak? 25. Przy czym one, broń Boże, nie sprawdzają w całej dostępności, bo nie są w stanie. Są takie elementy, których zbadać się nie da albo robi się to bardzo trudno. W związku z tym za pomocą narzędzi automatycznych możemy na pewno sprawdzić, czy coś jest niedostępne. Nie jesteśmy w stanie speł- sprawdzić, czy coś jest dostępne. To jest niemożliwe. Do tego mamy drugi element. Etap oceny eksperckiej. Siada sobie fachowiec. Taki, co się zna na dostępności, dobrze jak się zna na technologii też. I się przygląda. Ponieważ taki raport yy, wygenerowany automatycznie ma też takie miejsca, w których pokazuje, Tutaj sobie musisz chłopie sprawdzić. Nie wiadomo, nie jesteśmy pewni. No, wiesz, my zwykły robot, nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Sprawdź sobie sam. Więc taki ekspert siada i sprawdza. I twierdza. Albo tak, albo nie. Uwaga, już dochodzimy do momentu subiektywnej oceny. Ona jest jeszcze dosyć mało subiektywna, ale sądząc po sporach, jakie czasami toczymy na, na tych naszych różnych forach, internetowych, bywa, że mamy różne zdania na temat jednej rzeczy. W związku z tym jakiś element subiektywizmu już wchodzi. Jest wreszcie trzeci element, mianowicie etap oceny przez użytkowników. Przez grupę użytkowników niepełnosprawnych. To się odbywa, jeżeli ktoś się kiedyś interesował, tak samo jak ocena użyteczności serwisów internetowych. Tam też jest grupa użytkowników, tylko tam po prostu badają, czy ludzie sobie radzą z różnymi tam formularzami, czy znajdują informacje. Tutaj te osoby niepełnosprawne sprawdzają, czy są w stanie różne rzeczy zrobić. I dopiero tak naprawdę po zrobieniu tych trzech rzeczy, przy czym mówię, tam już poziom subiektywizmu już jest bardzo duży. Ale po zrobieniu tych trzech rzeczy mamy taki dobry obraz, dobrą informację zwrotną. procentowo pewną Bałbym się powiedzieć. Bałbym się powiedzieć, że tak na pewno, to, to znaczy to jest zgodne z WCAG, a to nie jest zgodne. Dlaczego jest subiektywny ten trzeci element bardzo subiektywny? Ponieważ użytkownicy mają różne cechy indywidualne. A jedną z tych cech jest podatność na błędy, znaczy odporność na błędy może tak. I są rzeczy, które dla użytkownika zaawansowanego albo takiego bardziej doświadczonego, który potrafi sobie radzić, coś nie jest błędem, bo on sobie z tym poradził. To jest niezwykle często spotykany błąd. Byłem w stanie to zrobić, znaczy, że jest dostępne. To jest jest nieprawda. My to przechodziliśmy przy spisie. Nie wiem, czy Piotrze pamiętasz. Dużo użytkowników mówiło, byłem w stanie zrobić ten spis. Samospis. Chodzi o taki przez internet, co można było samemu się spisać. To ja zaproponowałem, żeby to samo zrobić nie za pomocą najdroższego programu udźwiękawiającego i z użyciem kursora myszki, tylko za pomocą darmowego programu udźwiękawiającego. I się nagle okazało, że się nie da. W związku z tym ten ostatni element jest na tyle subiektywny, że trzeba bardzo na niego uważać. Chcę pokazać, że jest kłopot. Nie ma dobrej metodyki oceny dostępności. WCAG też nie mówi jak to robić, jak oceniać. WCAG mówi tylko o tym, co robić. To jest wytyczne dla konstruktorów serwisu internetowego, treści. To nie jest narzędzie takie wprost dla osób, które oceniają. Sygnalizuję problem, bo jest niemały. Nie znam rozwiązania. Przepisy. Już o tym Piotr mówił, ponieważ mam na slajdzie też jeszcze przypomnę. Mamy nowelizację ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zakres podmiotowy tej ustawy jest bardzo szeroki, znacznie szerszy niż tylko administracja publiczna. To są wszystkie podmioty, które tak naprawdę biorą pieniądze na realizację zadań publicznych. To mogą być organizacje pozarządowe, to mogą być firmy, ktokolwiek. I tam jest zapisane w paragrafie 19 rozporządzenia wykonawczego, że należy stosować wytyczne WCAG 2.0 zgodnie z załącznikiem numer 4. W załączniku numer 4, nawiasem mówiąc, są błędy. Drobne. nie, nie, One to nie są jakieś kluczowe błędy, ale są błędy. Ewidentnie ktoś, to była dla niego materia obca. Jest nawet błąd w nazwie. Tam wskazano cały poziom pojedynczego A, I cały poziom podwójnego A z dwoma wyjątkami, mianowicie dla transmisji na żywo. Te dwa wyjątki. Nie trzeba robić napisów na żywo, przy transmisjach na żywo i audiodeskrypcji przy transmisjach na żywo. Tak zrobiono. Teraz próbuje się to przeimplantować na grunt europejski. Nasz rząd wystosował takie stanowisko do projektu dyrektywy o dostępności stron internetowych, że dobrze by było, żeby... Unia Europejska się dostosowała do naszego rozporządzenia. Nie wiem, jak się na to będą zapatrywać, ale w tej chwili trwają konsultacje. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą tego projektu dyrektywy. Do końca kwietnia poseł Trzaskowski zbiera opinie, uwagi do do projektu dyrektywy. Projekt dyrektywy po angielsku i po polsku, linki są u niego na stronie, na stronie FDC też, na stronie informaton.pl też są. Także warto zajrzeć. Ja przyznaję, że ten dokument jest dla mnie nie do końca zrozumiały. Prawie wcale nie jest zrozumiały, ale i tak postaram się przez niego przebić teraz w tym tygodniu. Bardzo dziękuję Państwu. Na tym chciałbym zakończyć. Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj podzielić się z Wami informacjami na temat web, content, accessibility, guidelines. Był to Tyflo Podcast.